0: Conversaciones de Bar, un podcast de Tapas Magazine y Cerveza Sambar de charlas bien tiradas. Conducido por Andrés Rodríguez. Bienvenidos a esta segunda edición de Conversaciones en el Bar, una edición tan particular que no se graba en un bar, sino en un estudio de... ...de radio... ...se trata de conversar con gente que ama los bares... ...el otro día con... ...en el primer episodio de estas conversaciones... ...charlábamos con Carlos Galán... ...y sacamos un par de... de ideas en claro... ...una que, que... no hay mala memoria de los bares... ...al menos... ...mala memoria oficial... ...que todo el mundo tiene una cierta simpatía... ...por estos... ...lugares que... ...que han curado... ...tantos problemas personales... ...de todo tipo... ...a no ser que haya... ...como, como decíamos el otro día... ...alguna pelea... Eh, más o menos eh, cinematográfica en la puerta y por otro lado que si ibas al Cisne Azul tenías que preguntar por Carlos Galán que se iba a pagar la, la ronda. Levantamos el cierre de este bar que tiene ambición de ser un podcast o este podcast con formato de bar para recibir a Sacha Ormaechea. Según un estudio de la marca de cerveza Ambar más de la mitad de los españoles afirman que su vida sería más triste sin los bares. La verdad que que no me extraña. Oye, ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida
1: acaban en bar? Por fin ha llegado el jueves, acaba en bar. Todos a un se mueve, acaba en bar. Ambar, 120 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar.
0: En nuestro bar hoy compartimos cañas y buena charla con alguien que es mucho más que cocinero, mucho más que fotógrafo, mucho más que periodista, mucho más que radiofonista, compartimos cerveza con Sacha Omache. ¿Cuál es tu primera pregunta de, de Manuel? ¿Cuál es tu primer recuerdo infantil? Eh, y lo digo porque tus padres se dedicaban a la, a la, a la hostelería, fundaron la botillería eh, que regentas. Eh, ¿Cuál es tu primer recuerdo infantil de la... ¿De un bar o de algo parecido a un bar? ¿De alguien que sirva bebidas a otro?
1: Hombre, eso fue mucho antes de que mis padres montarse en la botellería. Seguramente ya estaba, ya estaba en los genes. No me pasé mucho tiempo siendo un niño que hoy en día sería, como digamos, sería imposible consentir. Que se si hubiera pasado tanto tiempo en los bares con sus padres, era muy normal en aquella época. O sea, a mí me depositaban directamente cuando era un buen bar, en el sentido de que era un bar de aquellos con, con mucho, ser, mucho servicio, mucho lujo, lo que acababa era con, en el guardarropas. Pero seguramente yo lo que más recuerdo de antes de estar con mis padres en los bares es que yo iba a los bares solo.
0: ¿De qué años tenías?
1: Pues los que tenía cuando me encargaban veta por el vino a la bodega de enfrente, que era muy normal. Entonces tú ya te acostumbrabas que por la calle solo no te dejaban, pero ir al bar sí, era cojonudo, tío. O sea, te hacían, cogían, era. Ahora estamos hablando de que todo ya viene embotellado, pero en aquella época tú lo que cogías era la garrafa, una botella, y tenías, pues eso, la era suficiente de llevar una botella, y te bajabas con una bolsa y te decían, vete al de enfrente a, a, a buscar una botella de vino. Y tú ibas a la botella de vino y sabían que no te iba a pasar nada, que ibas al barco ahí nunca te podía pasar nada malo. Eh, preparando un poco un, un pequeño
0: guión del, de esta conversación, que, que los guiones están obviamente para saltárselos, pero uh, preparando el guión me llamó la atención un, un dato y es que si tiramos de demoscopia, lo primero que quieren los españoles cuando van a un barrio es que tenga farmacia, perdona, supermercado, luego farmacia y panadería y en el cuarto aparece el bar, y en el quinto la frutería. Probablemente para nosotros la, la organización, bueno, la está, la, el orden la no sea ya, el
1: mismo, ¿no? Claro, ¿no? y además la encuesta está mal montada, lo primero que quieres es un piso. Con lo cual, <ríe> sí. o sea, eso sería, a partir de ahí, lo que teníamos que sumar es todo un número más, ¿no? Lo segundo sería la farmacia, lo tercero sería el supermercado, y seguramente eh, el problema es que habría que hacer como esas encuestas que te dan la edad de cada uno, y si es hombre o mujer... Eh, y seguramente con eso tendríamos unos datos que se equilibrarían, pero seguramente habría una parte que tendería, por lo menos, a localizar el bar antes que el piso, seguro. ¿Sabes qué sabes que...? Y, tiene eso que te, te lo, y eso que te lo dice un tipo que tuvo la suerte, durante una época de su vida, de vivir debajo del bar que más le gusta. O sea, que fue, claro, eso fue como, bueno, a lo, mejor. O sea, ¿cómo, lo mejor. ¿Cómo debajo? De explica, explica. O sea, bueno, debajo encima, perdón, encima. debajo, debajo. bueno, no, era. incluso a veces yo estaba debajo, es cierto. O sea, me pasé alguna vez estando debajo. O sea, llegaste a vivir encima del bar que más te gustaba. Sí, incluso a veces pasar más tiempo debajo del bar, pero del bar que más me gusta, no que me gustaba. Los bares no son como las parejas que te dejan de gustar, los bares te gustan siempre. ¿Y te pueden gustar muchos o o, o son pocos los que realmente te llegan al corazón? Al corazón te llega cualquier bar del mundo, porque solamente hay una cosa importante en un bar, que es la gente que está contigo. Si en la parte del cantinero tú puedes estar con el peor de los cantineros del mundo, que si tú estás con tu gente se convierte en el mejor bar del mundo. O sea, los bares, cualquier bar es bueno si estás con tu gente. Y si no, puedes tener la suerte de que alguno de los que está en la barra se puede convertir en tu gente fácilmente.
0: Claro, El cantinero tiene que ser eh, un anfitrión
1: neutro, no, jamás. se pasa desapercibido? ¿O a tiene ver, que dejarse ver? No, tiene... no. Ver. El, 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 el que regenta el tabernario tiene que ser un tipo que hay que ganárselo, tiene que ser el capitán del barco, no es cualquiera. O sea, hay, que, hay que hacer que se gane el respeto de los demás. y A mí me parece que un... Un tipo esa historia muy anglosajona, que viene un tipo y te dice, hola, me llamo John y soy tu camarero, o sea, empezamos mal, tío, empezamos muy mal, o sea, ya empezamos muy mal. Aquí lo que tú, lo que te gustan de los bares es, es esa cosa de la vida que puede ser eterna, que puede pasar de todo, porque en los bares tienes la ventaja, como las tabernas, que no los restaurantes, en que puede pasar de todo porque eres libre dentro de cualquier bar de actuar. Los bares lo que tienen que tener es un tipo o una dama maravillosa y que esté allí montando su carácter y sabiendo poniéndote los límites, porque los bares son muy peligrosos.
0: ¿Cómo de importante es la, la escenografía dentro del bar? El, la decoración, o el, no sé si
1: llamarlo decoración, pero... Lo,
0: sí, el atrezo, ¿no? El escenario. El
1: atrezo es, es lo menor. Eso es una modernidad. Lo que importa es que te dejen ser tú mismo y que ese capitán te invite a, a subirse a esa barca. Entonces sí. Es igual que sea un transatlántico que que sea un pequeño barco. A ti lo que te, a mí, lo, bueno, vosotros decidiréis lo que queréis, a mí lo que me gusta no es que sea una decoración, que tal, que sea esto, porque todas las decoraciones pueden ser, incluso hoy en día, no pueden ser, son mentirosas es decir Son tan mentirosas que durante un tiempo la gente que iba a Madrid, que iba a Barcelona, que iba a todos los sitios, se encontraba con nuevas tabernas, que eran lo, la misma mentira que nosotros vivimos en los años 90, que era que todo el mundo se imaginó que un pub irlandés o un pub inglés eran los que montaban aquí, los oconos, que estaban atrezados con sí, botas de rugby casi, ¿no? y, y tal. Entonces, claro, tú vas a, a uno de verdad y te llevas un... O como, como que aquí no hay camisetas colgadas, eh, no tiene atrezo, no hay nada, no, 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 esto es un pub de verdad, y entonces esto nos pasa a nosotros, que la gente que viene de fuera ya no sabe si esa cadena que ha montado con nombre folclórico y pseudo azulejos eh, que está al lado de la Plaza Mayor ya no sabe si es de verdad o es de mentira, y cuando uno de verdad le acaba defraudando porque le falta todo el artificio que no tiene que tener un, bar. un buen bar no tiene que tener más que una buena barra y un buen cantinero o cantinera.
0: Ahora yo creo que todos conocemos bares que cuyo interiorismo está hecho para parecer que ahí se ha vivido y se ha bebido mucho. Casi como cuando uno compra una cazadora de cuero gastada, pero sí. da, te das cuenta rápido que la acaba de estrenar.
1: ¿no? no, pero te das cuenta rápido si eres alguien que llevas las cazadoras. Pero si alguien que ha llevado jerseys toda la vida te puede mentir muy fácil. Claro. Entonces eh, yo creo que ese es el defecto que tenemos todos, que todos viajamos con el, por el mundo y hay una serie de gente que se encarga en hacer una tapadera, sobre todo porque además el, el, el gran problema que hay es que ese mundo, que no digo que no tiene que existir, sino que es fantástico que exista porque hace que muchas cosas sean mejores, el problema es que casi siempre vienen para dejarnos. Todos los pubs se han convertido ahora en tabernas. Eh, ¿Cuál es la diferencia
0: para ti entre un bar y una taberna?
1: Eh, generalmente la taberna tiene que tener una pátina más olorosa que un bar. Un bar eh, tiene más, eh, si quieres, pureza. Y una taberna eh, tiene una judía que tiene que... Se
0: ha, se ha caído muchas cervezas en el suelo.
1: Sí, 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 se han caído muchos muchos en el suelo con sus cervezas. Sí, sí. Oye, ¿por qué los Además, bar... la taberna no tiene por qué ser obligatoriamente un espacio con barra? El bar sí tiene que tener una barra. Una taberna puede existir sin haber tenido una barra jamás o por lo menos sin una barra en la cual te hayas apoyado tú jamás.
0: Esto en las licencias de hostelería deberíamos regularlo, ¿no? Es decir, tiene usted barra, puede tener un bar. Yo creo que lo que tenemos que
1: hacer es que cada vez regular un
0: poquito ah, sí, ya estábamos. O sea, si tú vas dando ideas
1: para regular más y entonces acabaremos, <risa> acabaremos teniendo cada vez más, más espacios de compañías, ¿no? Pero que decía antes, que era cierto, yo lo por lo menos pienso así, de repente había una época que parecía que te ibas al a mismísimo Tomelloso y allí había un pub donde eh, Sancho Panzas había tomado una, una pinta cerveza, ¿no? Y eso es tan fácil de cambiar que como es como un decorado de, de una serie de televisión hoy haces una serie y cuando acabas esa serie pues, empiezas otra que no tenía nada que ver. Y ese es el problema de esos espacios que siempre o casi siempre yo creo que vienen parecer como, los... como
0: pasa en las películas no que alguien va a levantar el escenario y va a pasar claro. hacer, caminando y, yo, y lo va a sacar y de y la además toma. además ¿no? entiendo
1: que todo el mundo te acaba abandonando, pero que lo haga evidente desde el principio te molesta un poco más. ¿Por qué cuando salimos de España
0: quitando los pubs ingleses o irlandeses Parece que los bares, nuestros bares, se convierten en cafeterías, ¿no? Y, y uno, uno va por Italia y se encuentra más, más cafeterías que, que, que bares. ¿no? No, no, no sé cuál es la,
1: la diferencia, ¿no? Hombre, aquí hay una diferencia muy clara. En España de una cafetería a un bar. Primero, la, las cafeterías vienen de la tradición de finales de los o, o mediados de los 60, pero yo creo que son más finales, en que sustituyeron a los cafés porque en las cafeterías, a las cuales ibas como un acto de modernidad absoluto, tenían un cartel en rojo pegado al cristal que ponían local climatizado o aire acondicionado. Entonces, era en los cafés ibas a no pasar frío y en los, uh, las cafeterías ibas a estar fresquito, ibas a estar allí a decir qué buena temperatura hace y además había esa modernidad de que había otras uh, cocinas que no otras formas de, de estar allí que no habían. Había una, una intención muy clara de, de esa España que se quería parecer a, a Estados Unidos en donde había batidos y había ese tipo de cosas. Es una cafetería. Que luego fueron, a cam fueron cambiando mucho. Pero los bares en eso son casi inamovibles en, en su carácter. Lo que pasa es que al final todos los bares acaban transformando de alguna manera. Ten en cuenta que de los primeros bares en donde las cañas no existían. ¿Y qué servían? Lo que se servían, el lujo era servir vino y tener eh, eh, agua carbónica o selt como lo llamases, ¿no? eran lugares de gaseosa, la, la, el, vermouth, ¿no? la, la vermouth, eh, curtidos, eh, bodega donde estaba, digamos, el vino almacenado en unas tinajas y la cerveza era menor, ¿no? y la caña era caña de vino. había un, un lugar en el centro, bueno, en donde hoy está situado Chueca, que era muy conocido porque ahora es un restaurante excelente en donde allí se hacían, entre algunos tabernarios de Madrid, las competiciones de ver quién era más rápido limpiando en la barra eh, con el zinc los vasos eh, con el agua corriendo, ¿no? Claro, todo eso es lo que se intenta imitar ahora y se intenta copiar ahora. Lo que te hace falta es que nosotros defendamos nuestros bares los que son de verdad.
0: ¿Es un negocio un buen bar? ¿Crees que es un negocio?
1: Nunca un bar es un gran negocio. Es una forma en la cual se puede vivir muy bien durante mucho tiempo. Pero negocio tal y como lo entendemos hoy en día no. O sea, tal y como lo entendemos hoy en día. Los bares eh, son, eh, digamos, lugares de acogo, como decimos en Galicia, donde caes y donde sabes que de alguna forma tú con tu trabajo eh, puedes eh, puedes vivir y puedes vivir bien pasando muchas horas, pasando mucho tiempo, conociendo gente y viviendo todos los días cosas diferentes. Pero de ahí a lo que entendemos hoy en día como un negocio, desgraciadamente se ha demostrado en, esto, en este tiempo de pandemia que eran espacios donde la gente podía vivir y dar muy bien de vivir a su gente, pero no había más de eso. No había un fondo para que tú pudieses pensar que te ibas a retirar toda tu vida donde querías, o que, o que mm, tu, tu familia la ibas a, a sacar a otro nivel de, de vida, de estudios, mansiones, que no digo que sean mansiones, casas mejores y demás. Puede que haya alguno que se haya convertido en un muy buen negocio, pero es poco frecuente, pero sí es una muy buena forma de vivir.
0: ¿Te acuerdas cuando se iba a los bares a echar la
1: quiniela? Sí, había todavía. Muy claro todavía
0: casas de la Lotería Nacional y todo esto, y se iba a echar la quiniela. Sí, la
1: quiniela, que... y al mismo tiempo, cuando no había quiniela, te daban unos papelitos doblados que venían atados con, con un hilo, iban a cosidos, sí, sí. Sí. y te los ponían allí, y de vez en cuando era para que te tocasen 25 pesetas. ¿no? Entonces todo el mundo era como, venga, ponme 5 ponme pesetas de papeletas. Y esas 5 pesetas de papeletas se, se echaban ahí. Y era la quiniela, también se apostaba a los caballos. Sí. es decir, en, en los bares. Es decir Bueno, hoy en día... Pero eso eso de que no existe es mentira, eso no existe ya en las ciudades, en los pueblos pequeños, eh, el lugar de donde se sigue apostando a las primitivas y a las quinielas sigue siendo un bar que tiene la concesión. ¿no? Es decir, que eso también es, es... Nosotros siempre nos avanzamos en el despropósito. <risa> eso está muy bien. Oye, hagamos la ruta geográfica de los bares de Galicia a, a Cádiz,
0: que... que, eh, que... ¿Va cambiando la, la fisonomía del bar en función de si estamos en, en Donosti o estamos en Zara?
1: Por supuesto. Es decir, el bar es mimético con sus clientes. Es decir, es como absurdo pensar que un bar es... Eso es lo que pasa hoy en día con esa nueva tendencia. Una, un bar en Santiago de Compostela no tiene los mismos clientes que un bar en Cádiz. Ni uno en Donosti tiene los mismos ni siquiera que en Vitoria. Ni uno... En Girona tiene lo mismo que en Teruel, ni en Teruel que en Badajoz ni en que Badajoz que en Cáceres, es decir, los bares dependen de la gente que entra por los bares porque al final tú te conviertes en un adicto, temporal pero adicto, entonces tú estás deseando bajarte cualquier disculpa para antes de llegar a casa tomarte algo o bajarte, eso que hacían las cuadrillas antes, y antes lo que sí había era una parte específica es festiva que eran las calles, ¿no? la calle de la Estrella en La Coruña, la calle de Laurel, el tubo, las miles de calles que había. Es cierto que los sitios fueron creciendo y las necesidades de que había más gente eh, siguen estando. Y los tipismos se convirtieron en el bar debajo de casa que casi todo el mundo tiene, uno cerca. Pero es que casi siempre, casi siempre, el bar debajo de casa tiene un nombre y apellido. O sea, el bar tiene un nombre.
0: Que es, es distinto eso. al nombre del dueño.
1: Que es distinto, no, o al camarero o sí, la claro. camarera que te toca. Es decir, que tú al final lo que eres, es, es... Se puede llamar eh, Casa Fermín y tú vas a donde Paco.
0: Sí, o sí, se sí. puede llamar Paco y tú eh, vas a donde María. El barrio, lo, María. El barrio lo rebautiza,
1: al bar. Sí, sí, además lo rebautiza porque hay alguien. Porque luego hay alguien, que es lo que te digo, hay alguien que se hace poderoso que es el que te mima. O sea, ten en cuenta que en los bares... Los, los, bares va, vas,
0: los bares son focos de... Bueno, no sé, focos no es la palabra, pero son lugares donde uno va a recibir son cari faros. cariño. ¿Son, son, faros?
1: Faros. son faros. Sí, sí, bueno, claro. Es que es, que es donde vas. Es decir, es, es, vas con... Uh, igual que tú vas siempre al banco pensando que te, te van a decir que no, tú al bar vas con la garantía que te van a decir que sí. ¿Y cuántas veces en la vida te dice alguien que sí? Muy pocas. Y todos los días. Y todos los días que encima te quiere, te soporta. Nos portamos muy mal con los bares también. ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces eh, nosotros mismos nos engañamos y vamos a ese bar donde vamos siempre, eh, que nos conoces del principio, conoce a tus amigos. Lo primero que haces es mucho antes, mucho antes, que esto es verdad. El que lo niegue no es un tipo de bares ni es una mujer de bares. O sea, lo primero que haces es llevar antes que a tu familia tu chica al bar tú la llevas a tu bar y tu chica hace lo mismo te lleva a su bar donde estaba y eso es mucho antes de que pues te para hayas que, planteado. para que te conozca ¿no? para que sepa cómo eres o sea, para que sepa de qué vas el ambiente <risa> es eso pero meses más tarde tú conoces a al suegro o a las horas si y aquello acaba en matrimonio en pareja, pero eso es tan evidente porque es el lugar en donde tú te sientes como reforzado por esa historia del SIA, que no me dice nunca que sí. Además, eh, eh, te va a decir, bueno, ¿te gusta? Claro que sí. O sea, ¿Te gusta mi novio? Claro que sí. ¿Te gusta mi novia? Claro que sí. O sea, ¿te, ¿Te gustan mis amigos? Sí. Son los pesados, pero me gustan. <risa> y eso que te digo, nosotros a veces eh, le damos la vuelta al bar. A veces desaparecemos porque hemos cambiado de barrio. Eh, eso no quiere decir que de vez en cuando tengas que ir de visita, como con la familia. Eh, hemos sido uh, trasladados de ciudad o, o, o por un conflicto que tuvimos con alguien ahí, eh, lo hemos abandonado. Pero cuando, cuando seguimos muy a, muy, a, muy a bordo en él, muy muy dentro de él, eh, nos ha conocido, nos ha invitado, nos ha cuidado, nos ha dicho también a veces que no, que era no tomes más, que no te lo mereces, que vas a acabar fatal. Nos ha enseñado a beber. Que, era una cosa, que es una cosa fundamental, sí. que no es beber, que alguien te enseñe a beber. Eh, igual que tú a tus amigos, te, cuando te dicen que no sigas, tú pasas al, de, al del bar, tú le obedeces, bueno, estricamente... Porque y sin yo, que alce la voz. Sin que alce la voz, o sea, ya está. Te das la vuelta y te vas. Pero esos que nos han cuidado, que nos han invitado, que nos han dejado pagar cuando no teníamos dinero, que nos han puesto un, un bocado cuando no nos correspondía que cuando hemos ido con más gente, a los niños les han dado otras croquetas, está todo perfecto, luego somos, aquí se pueden decir eh, palabras de bar, ¿no? Claro. Pues somos unos cabrones, ¿eh? porque el día que tenemos dinero nos vamos al de enfrente a celebrar. Sí, como que hubiera que salir de... No, como que es un poco mejor y nos vamos, oye, joder, pues te vamos a enseñar, ayer fuimos a un sitio, joder, para una vez que tienes pasta, gastatela en, en casa, ¿no? O sea, luego ya podrás hacer más cosas, pero de vez en cuando gástate esa parte. Recuerdo con mucho cariño los bares
0: que estaban abiertos y uno podía sacar las cañas... Eh un poquito a la acera, ¿no? sí. y, y con eso hacer también partícipe a, a la calle, a la gente que pasaba por la calle, que no iba a entrar al bar, pero en, en ese momento el bar parecía que, que inundaba la calle. ¿no?
1: Sí, bueno, también tú eso se ha hecho siempre, incluso en climas complicados, porque también los bares son lugares de intimidad y tú no puedes estar contando todo en la barra. Tú ah. te tienes que reunir con tus amigos fuera para contar... Eh, las cosas personales que te pasan. ¿no? Yo he Entonces, visto gente
0: un... pasando mucho frío en la puerta de los bares solo por esa sensación de expandir el bar. Claro, bueno, un frío, yo también los he visto pasando un, mucho un frío. frío pelón. de pelón. O sea, <risas> sí. Sí.
1: sí, pero pero por eso la, la expansión era era normal, ¿no? Como todo ahora está gestionada y en estos momentos más, hasta ese momento era posible. Mira lo que sucedió con la, con la Plaza de Toros, ¿no? Que cuando íbamos todos después de... ...de las tardes taurinas que quedabas allí en los, en los bares del alrededor... ...pues ya ese movimiento de fuera no existía... ...porque claro, éramos demasiados, era una plaza entera en, en diez bares... ¿no? ...y eso desapareció y se perdió el ambiente porque porque te tienes que desperdigar ...entonces antes te encontrabas con unos o con otros con más casualidad o no... ...o los buscabas en muy poco espacio... ...claro, si al final uno se tiene que ir siete calles arriba y otro dos calles abajo pues eso se pierde, pero bueno, también es cierto que hay muchas cosas que se pierden y, y, y las nuevas generaciones que vayan a los bares encontrarán otra forma de encontrarse, ¿no? De justo nos encontramos el camino. Pero esa algarabía que todos los días no tiene que ser, a mí me gusta, los, y además he dicho la, la palabra que a mí me gusta, los bares tienen que estar llenos de algarabías, ese sonido y tal, y demás. además es uno de los símbolos nuestros que sabes que más impresiona a cualquiera de los amigos tuyos que vienen del otro lado del mundo, ¿no? Esa especie de... que no es ruido, ¿eh? que no es follón. Es conversación. Insisto, que salga a la ese, ru, ese ruido que hay entre unos hablando, los otros pidiendo, eh, tú eh, cogiendo. Es decir, que esperemos que pueda volver a esto, pero que, bueno, que nos acordábamos que era pasar las cervezas y las raciones para atrás o las tapas para detrás para que vaya como una cadena de un tipo que no conoces de nada, ¿no? <risa> y, y te va pasando... y las, las cañas o los vinos, lo que tomes. Y eso cuando la gente viene de fuera le parece impresionante, no porque de repente es un nivel sonoro en donde todo ese nivel sonoro te parece positivo. Te parece que es está todo el mundo a buen humor. Y alguien de fuera ver a tanta gente junta de buen humor le extraña, porque es bastante poco frecuente. Estamos en una sociedad que cada vez es más ofensivo ese buen humor. Parece que ofende, ¿no? Hemos entrado aquí... ...y está uh, las paredes llenas de la codorniz... ¿no? O sea, bueno, bueno, pues, ...hemos perdido, perdido poco a poco el sentido del humor... ...y los bares es un sitio reducto del sentido del humor... ...porque todos además... Eh, ...a los que le gusta más o menos el fútbol... ...lo primero que haces... ...a mí que no es especialmente algo que me emocione... ...pero acaba siguiendo... ...porque sabes que el de abajo es del rayo... ...y tienes que felicitarte porque has subido a primera... Pero cuando le meten dos goles, vas ahí a por él. Y con sentido el humor. Y el otro lo admite. Esa parte un poco nuestra de del humor que deberíamos de recuperar, ¿no? Uh, de uh, Chicos, nos vamos a uno, digamos, um, dando una visión diferente de lo que es el otro, con sentido el humor para que luego él también te lo dé y nos haya. Acabemos riendo de nuestros otros mismos y los bares lo que te permiten reírte de, de nosotros casi siempre te permiten reírte de uno mismo tú qué conoces bien a los periodistas para los, bueno, a los periodistas no los conocen ni dios a mí no me los conozco no los conocen ¿eh? bueno
0: pues por, por eso los conoces bien porque sabes que no nos conocen ni dios sabes que en los bares tenemos la
1: segunda redacción sino la primera no sí bueno 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 y ahora y ahora menos porque cuando yo empecé yo empecé en esto de conocer periodistas y trabajar como tal allá por el año 75, 76 creo, bueno, toda la información se ha sacado de los bares. Todos se cruzaban los bares. Yo, yo trabajo en periódicos que había una
0: redacción paralela en el bar y que digamos la, el latido del corazón del periódico dependía de cómo latiera el corazón de los periodistas que iban al bar. Sí, casi porque casi podía haber un, un motín del Kane si los periodistas claro. que iban al bar decidían que algo no lo veían. Bueno,
1: bueno, bueno, y, y eso... ...acababa siempre, más muy tarde... ...tanto en el periodismo que tenía que ver con la política... ...como el deportivo, como todos se sí. acababa... ...todo, claro, había claro, los cierres se hacían de otra forma... ...yo recuerdo ir con, con las pruebas Altamira... ...en la moto con, con Charlie... ...que un gran fotógrafo... ...se hizo, un, te acordarás de él... ...que ha sido muy conocido por una foto mítica de, but, de Butragueño... Sí, claro. eh, ...y yo cuando empezaba... ...me le acompañaba con la moto... Y claro, ahí vas con la moto, Altamira, y cuando volvías, lo que volvías a tu casa no te ibas, te ibas a un bar hasta las 6 de la mañana a ver cómo había salido el periódico. Y estabas ahí, ¿no? Estabas estaba lleno de correctores, políticos, que también iban, eh, gente, eh, a ver lo que pasaba, y el periodismo era... Bueno, igual que ahora, pero... pero ahora, no, ahora que hablas de digo. políticos, me acuerdo de
0: hace unos años que saltó a los titulares de la prensa y dio mucho que hablar el precio de los gin tonics en el bar del Congreso, como si eso fuera lo trascendental y no las conversaciones que tuvieran los políticos allí, ¿no?
1: Bueno, pero era evidencia de que el mundo era injusto. <risa> sí. Vale, es decir, que eso para todos los ciudadanos, que su momento a veces puede ser eh, ese combinado, puede ser una cerveza... Eh, y que todos los días lo buscan como un momento de, de tranquilidad, cuando ya empezamos, que eso ya no jugamos al mismo juego, no tiene sentido. Claro que era una ofensa, nos te va a ofender.
0: Yo creo que, bueno, no me quiero equivocar, pero me parece que cobraban tres euros o algo así. Una no, cara. no, menos, era menos. Aún menos, ¿no? ¿no? No, era bastante menos. Oye, ¿tu casa tiene, tu casa, botillería Sacha? Obviamente, botillería y Fogón. Botillería y Fogón Sacha, obviamente todos nuestros oyentes han ido y si no han ido tienen que apagar este podcast y reservar corriendo?
1: No, yo apagaría este podcast y no lo escucharía más y jamás sería un sitio como el mío, sino que me llamen que ya lo reservo yo en uno bueno, que Tiene mucho de en bar ¿no? tu casa o yo, lo, más, o yo lo siento, sí. Tiene más de taberna por esa falta de barra pero uh -huh. sí tiene ese ambiente en donde todo el mundo es libre de decir y hacer casi todo lo que... Y ahí hay esa algarabía y Esa algarabía que es fundamental, es que esa es que se nos ha olvidado que el silencio es magnífico pero el ruido agradable es maravilloso que es lo que tú esperas es decir, lo que es eh, es bestial o sea, hay ruidos que son emocionantes no antes de que todo el mundo habla las olas el mar y tal cada uno tendrá su experiencia pero por ejemplo el el sonido de San Fermín en esta feta antes de que suena el chupinazo es un sonido y cuando acaba es de una algarabía porque todo el mundo ha conseguido estar ahí esos son los diferentes y hay sonidos positivos que no hay que a mí eso me parece absolutamente lo que acaba de decir yo pues mira que tonterías digo eh, no positivos pero que sí hay hay sonidos que nos ponen de, de muy buen humor y, y la prueba y además es que encima estamos en una sociedad que le pone de mala hostia a los demás que es eh, que es el de y en casa, una fiesta con amigos, tiene un tú lo escuchas, ¿no? Dices, joder, estos aquí cómo se lo están pasando, ¿no? Es, es lo primero que haces, es decir, joder, cómo se lo están pasando esto, ¿no? Es decir, en donde las, las risas se mezclan con el diálogo y cada uno es libre de, de hacerlo. En, digamos, además, eh, eh, yendo eh, a caballo de como estamos en la radio yendo a caballo sobre los sobre los demás, nos parece estupendo cuando alguien se monta, cuando ves que la gente empieza a, a, a cambiar un tono en el cual ves que bien se lo están pasando, no y se están riendo, y esas cosas las haces en los bares. Pero en los demás sitios es es cada vez más complicado, ¿no? Es, es el, Los espacios han vuelto, eh, los de música es cuidado, que tengo que escuchar, ¿no? una cosa es el falta de respeto y otra cosa es que tengas ese murmullo de las grabaciones de jazz de la época del bebop, ¿no? Que se, uh -huh. se ve todo el ruido detrás, había, ¿te acuerdas del del whisky jazz que tenía esto, uh -huh. no? Eso, Ay, tú de León. Claro, tú te necesitas eso, ¿no? Uh, necesitas ese fondo para que de repente pasen cosas, ¿no? Cuando, cuando has cerrado tantas
0: noches eh, eh, la verja o la puerta de tu de tu fón de tu botillería
1: phone, se ha convertido en un bar a veces sí 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 claro ¿Y porque eso es... es lo que la gente quiere es decir, lo, tú lo que quieres es eso es el momento que la te gente levantas. va a, a esa pequeña barra y se sirve o sea lo que hay muchas cosas que gustan pero la cosa que más me gusta, le gusta a la gente es convertirse o sea la gente no se atreve... En Sacha. Se convierte en ensacha. No, porque degenera mucho. Pero eh, la gente no se mete en la cocina porque le supone trabajo. Entonces, trabajar no nos gusta a ninguno, diga lo que digan. Aunque dicen, no, no, a mí me gusta trabajar en lo tuyo. Ya, vale. Cuando no es un trabajo, te gusta mucho. Cuando es un trabajo a los dos días, vaya. Pero en, el, en la cocina no tanto, pero en la, en la barra, a del mundo dice, no, ya pongo yo las copas. ¿Sabes? Esto es... Claro, esto es una especie de... ¡buah, cuidado, estoy detrás de la barra... Y esto es un poco mío. ¿eh? Esto es un poco mío. Además, luego lo puedo contar. Yo serví copas en... ¿Sabes? Todos hacemos esas cosas para luego guardarlas en la memoria. Y sí que es cierto. Yo lo recuerdo que en la innombrable, en los años 80, la, el movimiento de los 80 que tiene sí, un hombre sí. que empieza por M, pero yo le llamo la innombrable, eh, yo tenía la fortuna de que, claro, muy claro. Yo me la pasé muy bien y la viví. Porque tenía dos cosas que eran bestiales en aquella época. Y era, tenía el carne de rocola y tenía las llaves del restaurante. Claro, claro. No. Y, y a veces las cruzabas. No, no Entonces <risa> lo que pasa es que sabías que cuando ya se había acabado todo, tú decías, ¡Sit! al restaurante. Y era, pues estaba cerrado por la mañana porque no abríamos ese día y tal. Y entonces tú abrías y pues empezabas a venga que alguien salte la barra otros a por el jamón y era esa diversión que nos que tenemos a todos en aquella época acuérdate que íbamos a, a, a seguir la fiesta al aeropuerto y convertíamos la, sí. la barra cuando se podían entrar en la, en las, los bares del aeropuerto en, 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 en bares profesionales
0: ¿alguna vez te hubieras imaginado
1: las conversaciones que has escuchado en tu casa? Oh, no jamás no tengo esa mente tan... ¿Ese pobreza. es el verdadero enganche no tengo esa mente de tan tu pobreza. negocio? No, es lo que me engancha que yo siga con este negocio. A mí. Mm. A los demás, no sé. A mí, No, sí. a ti, a ti. A mí sí, claro. O sea, yo tengo la fortuna de que, obviamente, para para que me descañe a mí, yo tengo la fortuna de que he escuchado y he estado y me han pasado cosas que son un lujo para mí y que tengo la esa esa digamos esa historia detrás de que mmm, jamás pa, podías haber pensado que hubieras estado hablando que hubieras escuchado que hubieras dialogado que hubieras por, compartido porque estamos hablando de los bares los bares nos dan tertulias también no y esas tertulias donde aprendes tanto y donde eh, te enseña tanto callarte que es fascinante es decir eh, Luego, con el tiempo, hablas un poco más de la cuenta, como ya has visto, pero al principio lo que aprendías mucho es a escuchar y a callarte, y ahora lo sigo haciendo, y hay días en que te callas y son magníficos, porque te encuentras gente que se ha juntado una mesa con otra, espero que ahora cuando se pueda volver a hacerlo hagan, eh, en donde uno que venía de un sitio y del otro um, acaban teniendo cosas en común y acaban, acaban contándose, y tú dices, no es normal que me estén contando que estén contando esto delante, ¿no? Y eso te enriquece en muchas cosas, en que en que tienes esa estructura que te vas a dormir como un niño porque todos los días eh, has escuchado cosas como para guardar el resto de tu vida, no para escribir un libro que decías antes, cuando no estábamos hablando aquí de un libro de historias, pero sí que es cierto que mm, es, un, es un lugar donde la gente se acaba contando cosas que de otra forma no haría. Todo el mundo habla de eso de, decías al principio, de si era, o creo entenderlo, que si es eh, más barato irse a un bar que a un psicólogo y estas cosas. no eh, Bueno, mmm, como decía Antonio Gamero, como fuera de casa no se está en ningún lado. no <risa> Y ahí viene viene que hayas que tú te atreves a decir cosas que no se las ha dicho nunca a nadie. Y el de al lado te dice cosas que dices, bueno, pero si lo acaba de conocer, que me está contando. Y es fascinante porque parece que, bueno, se van a quedar en ese limbo, ¿no? Los bares tienen un limbo ahí detrás de, de libertad que es muy difícil encontrar en otros sitios.
0: Desde 1971, botillería y fogón de Sacha. Esta ciudad, insisto, no se puede entender sin todo lo que pasa por la cabeza de este buen amigo. A mí una de las cosas que más me gusta cuando voy a comer a su casa son los metros previos a que empiezo a ver el ventanal, donde están las macetas, empiezo, veo el color azul, típico de Sacha, y, y cuando me acerco al ventanal, pienso que voy a encontrar gente fascinante, unos que conoceré y otros que no, pero que son gente especial. No sé si llamarlo
1: bohemia, porque uno, sí, también, un, también unos sí, otros bien. no, no lo sé. Bueno, pero eso es lo bueno, es que están están mechados, como diríamos en, en una La gente Sí, se diga,
0: digamos que el corte del que va allí... Por supuesto va a comer bien, por supuesto va a charlar con Sacha, pero también va a hacer una, en mi opinión, una declaración de intenciones eh, en la que dice: no voy a todos los sitios, ¿no? Así que por acabar, un bar donde te encontraremos o donde podríamos quedar a tomarnos la próxima.
1: Hombre, la Venecia.
0: La Venecia, fantástico. Supongo que Lola. todos lo conocemos. Más Lola. una taberna, ¿no? Que un bar. ¿O no? Es de no, los que huelen,
1: ¿no? Sí, pero, pero, pero tiene barra. Y no te olvides que es un sitio uh, con unos. Uh, digamos. Um, no, con unas estructuras morales eh, fantásticas. Y si pides un refresco, te sacan un botijo. <risa> eh, si sacas una cámara de fotos y soy fotógrafo, te. Te dicen que no. Te dicen que no y, y si se si te ocurre dejar propina vas a tener problemas
0: graves. Y además te ponen, te escriben la cuenta en la barra con tiza.
1: Sí, pero pero seguramente este es un bar de muchos en los cuales me puedes encontrar. Porque es cierto que es donde yo me siento a gusto, eh, pero es cierto que hay muchos bares más en los cuales me encontrarás. O sea que decir solo uno es una falta de respeto a los demás. He dicho este pues me ibas a insistir y así ya puedes decir te he dicho uno, pero seguramente me vas a levantar todo el tiempo que puedas en cualquier bar, cualquier bar, ¿eh? en donde la gente que haya dentro sea tan importante como el tabernario y que tenga tanta personalidad y tanta libertad de decir las cosas dentro que sea un bar donde tengamos que estar en una tu detenida que te tienes que tener.
0: Allí nos vemos. Conversaciones de Bar Un podcast de Tapas Magazine y cerveza Ámbar De charlas bien tiradas Conducido por Andrés Rodríguez